0: Bien hermanos, vamos a la palabra de Dios y este día vamos a mirar escrituras selectas, lo que quiere decir que vamos a estar en diferentes partes. El tema de, que quiero compartir en esta mañana es la preparación para el advenimiento del Hijo de Dios. Cuando hablamos de esto, se, se, se ha dado cuenta que cada domingo estamos tocando un tema relacionado con el advenimiento. La semana pasada hablamos de la esperanza, como el advenimiento del Señor trae esperanza. y Les prediqué un pasaje en el libro de Apocalipsis, donde Juan está llorando porque nadie puede abrir el sello y esa es la pérdida de esperanza, pero está la esperanza porque el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá y esta, esta interesante paradoja en la persona de Cristo, que vemos la fortaleza del león y al mismo tiempo vemos la debilidad del Cordero y estas dos cosas que se manifiestan de forma gloriosa en su persona uh, y que son maravillosas, es lo que trae esperanza. Entonces el advenimiento del Señor, cuando Jesús entra en el mundo y se hace humano, toma una forma humana, se hace hombre, entonces esto implica esta mezcla, esta, esta unión de estas dos naturalezas impresionantes, que una es la, la naturaleza de Dios y el otro es la naturaleza humana y en su persona estas dos naturalezas existen completa y totalmente y esta es la bendición del advenimiento. Pero ahora vamos a hablar de cómo a través de la historia se preparó el advenimiento del Señor, ¿sí? cómo fue preparado y esto tiene que ver el hermano Manuel, nuestro hermano Manuel, nuestra hermana Rosario, nos hicieron un favor de hacer unas lecturas y él dijo, el advenimiento del Señor fue anunciado por los profetas en las Santas Escrituras. Entonces, vamos a ver cómo es que se preparó el advenimiento del Señor y vamos a por esto hacer una pequeña revisión del de Antiguo Testamento. Por ahí yo les mandé, yo no sé cuántos de ustedes este, reciben los textos que envío, pero si no los recibe, hable conmigo para que le mande el link, para que los pueda recibir. Pero por ahí les mandé una foto, un día les mandé así una foto, que era un esquema del Antiguo Testamento, ¿lo tienen? Pues esa, esa foto, ese esquema del Antiguo Testamento, necesito que ahorita lo tengan muy presente. Bueno, vamos a, vamos a comenzar, vamos primero a la primera de Pedro ¿sí? Y tengo, déjenme contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tengo ocho puntos que vamos a hablar acerca de la preparación Vamos a ver un versículo por cada uno y algunos otros yo se los voy a mencionar Pero vamos a comenzar en primera de Pedro 1, 18 al 20, dice la palabra de Dios el apóstol Pedro dice de esta manera, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, el versículo que nos ocupa es el 20, dice, ya destinado, ¿desde cuándo? desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro cuando dice que el Cordero fue destinado? La palabra que se tradujo aquí, destinado, o es la misma palabra que Pedro usa en el versículo 2 del capítulo 1, cuando dice elegido según la presencia de Dios. Esa palabra se tradujo presencia, es la misma palabra que se tradujo aquí, destinado. Y esta palabra siempre implica el hecho. Algunos piensan que la palabra presencia significa que Dios conoce las cosas que van a ocurrir antes. Claro que Dios conoce las cosas que van a ocurrir antes. Pero ¿por qué conoce Dios las cosas que van a ocurrir antes de que ocurran? ¿Por qué las conoce? Porque Él las destinó así. O sea, el conocimiento de Dios... No es un conocimiento, escuche bien, que viene como si Dios hubiese, como cuando tú tiras uh, los dados y los dados se van a mover y tú tienes cierto conocimiento de qué va a resultar. Ese no es el tipo de conocimiento que Dios tiene de las cosas. Porque cuando tú tiras los dados, tú no tienes control sobre los dados, solamente sabes lo que va a ocurrir al final. No sé si me explico, ese no es el conocimiento que Dios tiene de las cosas. Dios conoce lo que los dados van a indicar, ¿por qué? Porque Él está moviendo los dados. ¿Entendió lo que acabo de decir? Entonces, cuando en este pasaje se usa esta palabra de que Dios tiene conocimiento y está destinando algo, significa, nos está hablando de algo que los teólogos llaman el decreto divino. ¿Qué es el decreto divino? Que antes de la creación... Hubo un decreto, es decir, Dios estableció un plan. Nada de lo que ocurre en el mundo sorprende a Dios, porque Dios lo ha establecido de esa manera. Fíjense lo que les estoy diciendo, porque estamos aquí diciendo, aquí el apóstol dice que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, significa que aún Adán no había sido creado, aún el hombre no había sido hecho. ¿sí? Y Pedro dice, ¿y el cordero ya había sido Destinado, antes, deben preguntarle, ¿cómo, por qué, cómo va a ser el Cordero destinado si el hombre todavía no ha sido hecho y el hombre no ha pecado y no hay necesidad de la salvación? Ah, porque en el decreto divino estas cosas ya estaban destinadas. Ahora, si usted piensa bien lo que le estoy diciendo, podría hacerme una pregunta una pregunta muy importante aquí Dice, a ver, a ver, espérate pastor ¿me estás diciendo que Dios destina y que Dios organizó cada cosa? sí, eso es lo que estoy diciendo ok, entonces Dios hizo a Adán pecar ah, esa es buena pregunta ¿sí? ¿es parte del decreto de Dios que el hombre peque? bueno, es parte del plan de Dios Dios no es el agente directo de que el hombre peque, pero este es el plan. Cuando Dios creó al ser humano, el cordero ya estaba destinado, ¿cierto? Porque Dios sabía que el hombre había tener, de tener la necesidad de salvación. Cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo un ser libre. Es decir, recuerden de nuevo, otra vez vuelvo a esta enseñanza. Dios existe en una relación Perfecta En una unidad donde existe una relación perfecta entre tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y en esta relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, en la cual Dios existe, existe una comunión de amor. Cuando Dios hace al hombre, Dios le da al hombre las características necesarias para que el hombre sea una persona. Y esas características les son dadas al hombre para que el hombre pueda venir a participar de la comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Así que Dios dota al hombre con eso. Pero por definición, cuando tú le das a, una, a un ser la cualidad de ser persona, por definición, y por definición una relación de amor no puede ser forzada. ¿Me explico? Es decir, si tú programas, ahora que se habla de la inteligencia artificial, si tú programas un robot para que haga algo, el robot va a hacer lo que le estás indicando que haga, ¿cierto? Pero Dios no hizo al hombre de esa manera. Porque una relación de amor, si, si Dios está creando al hombre para que el hombre establezca una relación de amor con, con Dios, por definición esa relación tiene que ser voluntaria, porque el amor es voluntario, no puede ser forzado. Tiene que ser algo que se ofrezca voluntariamente. Así que cuando Dios crea al hombre, lo crea con esta cualidad, con esta libertad. Y Dios sabe que en el momento que Él le dé la libertad al hombre de hacer lo que quiera, ¿qué va a hacer el hombre? ¿Qué va a hacer? Va a hacer uso de esa libertad para volverse contra su creador. Por eso el Cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Porque el costo de crear al ser humano con esta cualidad para convertirlo y hacerlo parte de esta relación, requería darle al hombre la libertad, pero eso iba a tener un costo. Y el costo iba a ser que el hombre se iba a revelar y iba a estar en necesidad de salvación. Así que aún antes de la creación, Aún antes de que el mundo fuese hecho, aún antes de que nada existiese, el Cordero ya había sido destinado. Interesante, ¿no? Porque se da cuenta, por ejemplo, que Apocalipsis 13.8, este no lo busquen, se los leo, dice, y, y en Apocalipsis 13.8 está hablando de la bestia eh, y la adoración de la bestia, el, el anticristo, y dice aquí, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Es la idea, ¿cuál es la idea? La idea es que el Cordero ya estaba destinado. ¿Estaba destinado para qué? Para morir. ¿Cuál era la misión del Señor Jesucristo cuando vino al mundo? Este bebé pequeño que entró, hace, hace rato cantamos un canto que es como una canción de cuna, que muchas veces se acostumbra a cantar para recordar el nacimiento del Señor. Y esto está bien, porque al recordarlo a él como un niño pequeño, recordamos que él se hizo hombre. Pero recuerda que ese niño que nació indefenso, cobijado por su madre, en unos pañales, en un pesebre, ese niño que nació, nació con un propósito, una razón y un propósito específico. ¿Cuál es? Para el martirio. Ya estaba destinado. ¿Cuál es una expresión común del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan? Mi hora aún no ha llegado, Él sabe, Él sabe que su tiempo se aproxima y sabía que su destino era ese y que nada podía quitarle ese destino. La noche antes de morir le dijo al Padre, Padre, si, si pudiese pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y no existía ninguna otra cosa, porque el Cordero ya había sido destinado para ofrecerse por nuestros pecados, para llevar sobre sí mismo el castigo que nosotros merecemos por las obras malas que hacemos y que hemos hecho. Entonces, en el decreto divino, ¿usted se da cuenta qué gloriosa es esta enseñanza, qué majestuosa, qué maravillosa y sobre todo el hecho de que, como les dije, el pensamiento de que a Dios nada le sorprende. Por eso nosotros, mis hermanos, está bien que a veces tenemos eventos en nuestra vida que nos causan aflicción, dolor, dificultades, es entendible, pero nunca podemos perder la esperanza. ¿Por qué? Porque cada situación que está ocurriendo en nuestra vida es parte del diseño de Dios para ti y para mí. ¿Sí? Y a Dios nada le sorprende. No creas, mira, no pienses, no caigas en estas ideas absurdas que en muchas iglesias se proclaman. Cuando se dice, oh, es que, la, es que el país está yendo por los liberales y por esto y por aquello, y qué terrible y qué tenemos que controlar. Quien piensa así, no entiende quién es Dios. Ninguna cosa que ocurre en el mundo está fuera de su control, de su designio divino. Después vamos a Génesis, vamos a Génesis 3.15. Ahora, pues Dios entonces hace al hombre, primero destina al Cordero, en el decreto divino está primero ¿sí? la decisión de destinar al Cordero para la salvación del hombre y después viene la creación, ahora no voy a entrar en estos términos, pero si un día usted estudia esto, va a ver lo que es el supralapsarianismo, infralapsarianismo, y todas esas son palabras, son palabras medio Ustedes que tienen interés en la teología, vayan a estudiar eso. ¿Okay? Pero um, en Génesis 3.15, dice la palabra de Dios, y pondré enemistad, aquí está el momento, en que el hombre ya pecó. Dios creó al hombre y le dio un mandato. Ustedes conocen la historia, así que la voy a resumir. Le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y como ustedes conocen la historia, Adán y Eva terminan comiendo del fruto que no deben comer y como consecuencia de eso, um, el pecado entra en el mundo. Aquí ya Adán ha hecho uso de esa libertad que Dios le dio y lo que es muy interesante, al hacer uso, escuche bien, al hacer uso de la libertad que Dios le, do, le dio, quedó esclavizado. ¿Esclavizado a qué? Esclavizado al pecado. ¿Sí? Esa fue la consecuencia. Pero Dios entonces está, entra en escena y recuerda el es incluso cómico la manera como Dios llama a Adán y viene Adán y Eva y Dios le pregunta a Adán, has comido del árbol que yo te mandé, que no comieses? y Adán, como buen caballero, ¿verdad? le echa la culpa a la esposa. ¿sí? La mujer que me diste, en, en, en forma más, más exacta, Adán está culpando a Dios. ¿sí? La mujer que me diste, es decir, la idea es, ¿quién tuvo la idea de traer aquí a la mujer? Sí, todo estaba bien cuando la mujer no estaba aquí. La trajiste y entonces se arruinó todo. Así piensan algunos esposos, ¿verdad? También algunas esposas, no se crea. Pero ah, Dios entonces mira a la mujer y le dice, ¿qué hiciste? Y la mujer hace más o menos lo mismo. La mujer dice, fue la serpiente. Entonces Dios empieza a pronunciar. Esas son palabras serias, palabras de maldición. ¿Sí? Primero contra la serpiente, y esta es lo que Dios le dice a la serpiente. Versículo 14, déjame leer desde el 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Algunos dicen, ya ves, la serpiente antes caminaba erguida. Bueno, no es lo que el texto dice, el texto dice que iba a andar sobre su pecho. ¿Cómo estaba la serpiente antes? No sabemos. ¿Cómo habló la serpiente? No sabemos. ¿Por qué habló la serpiente? No sabemos. ¿Por qué Eva habló con la serpiente? No sabemos. Lo mejor es no tratar de descubrir aquellas cosas que Dios en su soberanía no ha querido revelarnos. Cuando lo tratamos de hacer, comenzamos a caer en muchas historias y fantasías y empezamos a añadir a la Escritura lo que la Escritura no dice. ¿Sí? En el versículo 15 es el pasaje que me ocupa, dice, «Y pondré enemistad entre ti». Y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre ti. ¿Quién es este ti? La serpiente y la mujer. ¿Por qué dice esto Dios? Les dije hace, hace rato, cuando el hombre pecó y hizo uso de la libertad que Dios le dio, quedó esclavizado. Es decir, el hombre, al hacer uso de esa libertad, rompe su comunión con Dios. Haga de cuenta como cuando, como cuando tienes una amistad y viene una persona chismosa y esa persona chismosa te habla en contra de tu amigo o tu amiga y entonces tú te vuelves contra tu amigo y tu amiga y te alías ahora ¿con quién? Con el chismoso. Es exactamente lo que está pasando aquí, no sé si me explico. Cuando vino la serpiente, Eva y Adán tenían una comunión con Dios. Pero cuando la serpiente lleva a Eva a caer, hay una alianza, una amistad, una unión entre la serpiente y el ser humano. Usted puede verlo, lo vivimos todos los días. Usted puede ver que la naturaleza humana está guiada por esta alianza. Todas las cosas que son pecaminosas, esta alianza en la cual el hombre se ha aliado a Satanás, Lleva al ser humano a enfocarse en sí mismo, a glorificarse a sí mismo, a servirse a sí mismo, al egoísmo, a la destrucción, a la amargura, a los resentimientos, a los odios y a todo tipo de cosas negativas por la alianza entre el hombre y Satanás, es la esclavitud. Hay una esclavitud en el corazón del ser humano. Cuando Dios mira, si sigues leyendo el relato de Génesis, te vas, vas a llegar al capítulo 6, donde Dios determina enviar un diluvio para prácticamente exterminar a la raza humana y dice que Dios miró el corazón de los hombres y dijo y todos los designios del corazón del hombre eran de continuo el mal. Entonces otra vez la actitud pecaminosa ¿sí? que había en el corazón, que parte de esta alianza que hay entre el hombre y Satanás y cuando Dios entonces le habla a la serpiente, recuerde que la serpiente en este pasaje representa a Satanás, lo sabemos porque el libro de Apocalipsis nos dice que la serpiente es Satanás. Así que cuando Dios le dice a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. La palabra simiente es muy interesante porque tiene varios sentidos. En primer sentido puede ser tu descendencia. ¿sí? Entonces, en el mundo hay dos descendencias. Está la descendencia del reino de Satanás y la descendencia de los hijos de Dios. Nadie está en medio, no hay punto medio entre estos dos reinos, no hay punto medio entre estas dos esferas, no hay punto medio, nadie está con un pie en un lado y otro pie en otro lado, no. Quienes piensan y quienes están así jugando a seguir al Señor y como que sí y como que no, están con un pie en un lado y en otro, en realidad están en el reino de Satanás. Porque esto es parte de la estrategia de Satanás solamente hay dos reinos, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente y estás en un lado o estás en otro pero aquí Dios está diciendo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia la, el otro sentido de la palabra simiente es muy interesante porque simiente significa semilla Y si usted lo piensa bien, es interesante porque la, la Biblia nunca habla, en el Antiguo Testamento por lo menos, cuando usted ve las genealogías, casi nunca se menciona a la mujer. Se menciona la descendencia de quién, la descendencia de Noé, la descendencia de Abel, la descendencia de um, David, no sé. No se menciona a las mujeres más que en excepciones y por ciertas razones. Pero la descendencia oficialmente es descendencia de quién, del varón, no de la mujer, pero aquí dice la descendencia de la mujer. También tiene que ver con, con el aspecto de lo que significa la palabra semilla. La palabra semilla es un sinónimo de lo que ocurre en la fecundación cuando un ser humano va a nacer. Por ejemplo, la semilla es algo que tú tienes la tierra, la tierra es fértil, ¿cierto? Pero la tierra por sí misma no produce vamos a decir, la planta de, que quieres plantar, jitomate, maíz, lo que vayas a plantar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que poner la semilla y una vez que la semilla entra en la tierra, entonces germina y produce, lo mismo ocurre en el nacimiento de un ser humano, hay un varón y una mujer, la mujer es una especie de representación de la tierra y el varón ¿qué es? La semilla. En cierta manera, muchas veces, como la Biblia mira estas cosas. Entonces, la semilla normalmente es algo que el varón deposita, no la mujer. No existe de manera natural en la mujer, sino en el varón. Pero este pasaje está diciendo la simiente de la mujer. Ah, ¿por qué? Bien. Usted recordará el relato, y ahorita lo vamos a ver con más adelante. Usted recordará que en el relato del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿cómo fue ese nacimiento? Jesús nació bajo condiciones especiales. Él no nació por la semilla de un varón. Nació por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Le llamamos el nacimiento virginal. Él no nació porque hubo un contacto entre un hombre y una mujer. Él nació como un milagro, como una obra que Dios hizo, en, en, en ¿cómo se dice, en la mujer, en María, y a través de eso Él nació. Así que Jesús es totalmente humano, es la simiente de la mujer, es la semilla de la mujer, y es totalmente humano porque salió de la mujer. Pero no es, fíjense bien lo que voy a decir, no es descendiente de o específicamente directo, de Adán, como lo somos todos nosotros. Porque hay una intervención divina en el nacimiento y en él se interrumpe esta cadena donde los descendientes de Adán van pasando, ¿cómo se dice? Su descendencia. A su descendencia, todas estas transgresiones. No. En Cristo esto se interrumpe porque es un nacimiento con características especiales. Y esto está profetizado aquí. En el momento que Dios está maldiciendo a la serpiente, le está diciendo, yo voy a poner enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Entonces, esta idea de la simiente de la mujer, ¿a quién apunta? Al Señor Jesucristo. Y luego vea cómo termina. Y dice, esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿en dónde? En el calcañar, en el pie, en el talón. Entonces, hay aquí un conflicto, va a haber enemistad, esta alianza que se ha creado entre el hombre y Satanás, dice Dios, yo la voy a romper y la voy a romper porque yo voy a intervenir de nuevo y voy a traer a la simiente de la mujer y va a haber un conflicto, pero en ese conflicto, aquel que representa a la simiente de la mujer va a sufrir, porque la serpiente le va a morder en el calcañar, pero dice, pero él te va a herir ¿dónde? En la cabeza. So, una herida en el calcañar no es una herida mortal, una herida en la cabeza es una herida de muerte. ¿Cómo matas una serpiente? Tienes que darle en la cabeza. ¿sí? Si no le das en la cabeza, no se muere. Entonces, mientras aquel que es la, la simiente de la mujer había de sufrir, al mismo tiempo, él iba a derrotar al... A la, a, la, a la serpiente al destruir su cabeza. Entonces, en este pasaje, hermanos, está ya la profecía. Vea que es interesante, el hombre acaba de pecar y Dios ya está haciendo la oferta de misericordia y de gracia. La promesa de gracia ya se encuentra aquí. Y cuando tú comienzas a leer el libro de Génesis, entonces comienzan estas dos descendencias a manifestarse. Por un lado está la descendencia de Caín y por el otro la descendencia de Abel. Abel es asesinado por su hermano y después viene el sustituto de Abel que es Seth y entonces tú miras estas dos descendencias que existen desde el principio y continúan existiendo en el mundo. Y somos parte de una o de otra, pero no podemos pertenecer a las dos. Galatas 4.4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, y nacido bajo la ley. Entonces, ¿dónde está la primer promesa de la venida del Señor? En el momento en que el hombre cayó. Ahí está la primera promesa. Vamos adelante, hermanos. Génesis 12. Ahora, cuando usted lee la narrativa de Génesis, en la narrativa de Génesis todo va mal en peor. Así que cuando el hombre, la, la tierra se llena de violencia, Dios decide destruir al mundo por medio de un diluvio. Viene el diluvio, capítulos 9 Ah, perdón capítulo 7 al 9 en el libro de Génesis y después del diluvio Dios hace un pacto con Noé cuando los hijos de Noé después se empiezan a poblar y empiezan a esparcirse por la tierra es cuando viene el evento de la torre de Babel donde los hombres se rebelan otra vez contra Dios y Dios confunde sus lenguajes y el, el hombre en general está entregado a sus pecados ¿y qué hace Dios? Dios llama a un varón en el capítulo 12 de Génesis, dice, pero Jehová había dicho, versículo 1, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham vivía en una nación idólatra. Abraham era parte de un pueblo idólatra, era una persona idólatra, tan idólatra como cualquier otro de los hombres que vivían en ese tiempo. Pero Dios le habló a Abraham y le dijo, salte de tu tierra y tu parentela donde te voy a mostrar. Y entonces en el versículo 2, Dice, y haré de ti, eso es la promesa de Dios Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y en grande seré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Queridos hermanos, en este pasaje, este pasaje es un pasaje fundamental para poder entender toda la Biblia prácticamente. ¿Qué es el pacto de Dios con Abraham? Cuando el mundo estaba yendo en la dirección del pecado, Dios llama a Abraham. Abraham, por cierto, es uno de estos descendientes que venían de la dinastía de Seth. Muchos de estos descendientes de la familia de Seth se fueron al, al mundo también, se volvieron contra Dios. Dios escoge a Abraham y lo llama. Abraham obedece y hace ¿sí? lo que Dios le dice. Y Dios hace un pacto con él. Y este pacto tiene varias Varias cosas aquí, una es voy a ser una nación de ti, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, pero la, la cuestión que más nos ocupa es, y serás bendición. Porque también el versículo 3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa que Dios le hizo a Abraham, vean el capítulo 15 por favor, um, en el capítulo 15 ya han pasado muchos años desde que Dios llamó a Abraham y Abraham está desesperado porque Abraham no puede tener un hijo. Y en el versículo 3 Abraham le dice a Dios, dice, dijo, dijo también Abraham, mira que no me has dado hijo y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿en qué consiste el pacto de Dios con Abraham? Dios le promete una nación, pero de esta nación, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, Dios va a usar a la familia de Abraham para hacer una bendición a todo el mundo. ¿Sí? Y entonces, este es el pacto que Dios hace con Abraham. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3.16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. So, el apóstol Pablo dice, que esta bendición, este descendiente, esta descendencia a la cual, que vendría de Abraham, a la cual Dios le hizo estas promesas, el apóstol Pablo dice, es Cristo. Es por medio de él que todas las familias de la tierra habían de ser bendecidas. Pero usted debe entender, ¿por qué Dios escogió a Abraham? ¿Por qué escogió una nación? Porque a través de esa nación, Dios va a introducir el conocimiento de Dios, sus leyes, ¿sí? sus mandamientos. Y también a través de esa nación nos va a venir la palabra de Dios, y nos va a venir el Cristo, el Mesías. Entonces, entender el pacto de Dios con Abraham es algo muy importante. Pero usted ve cómo se va preparando la venida del Señor, el, el, el advenimiento de Él. Vamos ahora a Éxodo. En Éxodo, tenemos entonces que el pueblo, si usted conoce un poquito la historia, se le digo rápido. Abraham tuvo a Isaac quien heredó el pacto que Dios hizo con Abraham y después Isaac tuvo a Jacob y Dios le cambió el nombre a Jacob porque Jacob no es un buen nombre, Jacob significa el engañador, después Dios le cambió el nombre y le puso Israel, que significa príncipe de Dios, mucho mejor llamarse príncipe de Dios que llamarse engañador. ¿sí? Así que Jacob tuvo después doce hijos y de estos doce hijos se formó las doce tribus que formaron la nación de Israel, es la familia de Jacob prácticamente. ¿Sí? Um, cuando Jacob es viejo, hay una gran hambre en la tierra de Canaán y entonces Jacob se encuentra en la necesidad de descender a Egipto. no Quiero contar la historia, es demasiado larga, un día la estudiaremos. José, el hijo de Jacob, terminó siendo el gran señor de Egipto, lleva a la familia de Jacob a Egipto y se quedan en Egipto y mientras José vive... La familia de Jacob está en Egipto muy bien, pero cuando José muere, los israelitas quedan esclavizados en Egipto y pasan 430 años viviendo como esclavos de los egipcios. Después de 430 años, Dios toma a un hombre llamado Moisés y lo envía, es el libertador, le dice, ve y dile al faraón, deja a mi pueblo ir. Ahora, usted y yo no entendemos de la, la dimensión del mandato de Dios, Moisés no era nadie y el faraón era el rey más poderoso que existía sobre la tierra. Así que tú no eres cualquier persona y te presentas ante el rey más poderoso del mundo para decirle, deja libres a los esclavos. ¿Sabes cuánto, sabes cuándo ha existido en la historia de la humanidad personas que liberen voluntariamente a sus esclavos? Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? el deseo de poseer, de oprimir, de tener esclavos es sacar ventaja y sacar ganancia. Quien renuncia a estas cosas voluntariamente, nadie. Pero Dios envía a Moisés. Ah, pero detrás de Moisés está Dios. Así que por muy poderoso que sea el faraón, Dios está detrás. Y Dios va a hacer una gran cantidad de señales en Egipto, prácticamente Dios va a destruir a la nación. Hay diez plagas tremendas y Dios va a usar cada momento en que Moisés viene y le dice al faraón, deja de ir a mi pueblo. Y faraón dice, no. Y Dios entonces envía una plaga y cada plaga es interesantísimo. Cada plaga es un juicio sobre los diferentes dioses de los egipcios. Dios está demostrando su poder, su autoridad sobre las deidades egipcias. ¿Y cuál es la última? La muerte de los primogénitos. El ángel del Señor va a entrar y va, cada primogénito en Egipto va a morir. ¿Por qué el primogénito? Ah, porque los faraones quienes heredaban su reino lo heredaban al primogénito. Y los faraones eran considerados deidades, eran considerados dioses, eran divinos. Pero si el Dios de los israelitas puede quitar la vida al primogénito, heredero, del trono, entonces es mucho más poderoso. En el capítulo 12 de Éxodo, hay un establecimiento de una ceremonia muy sagrada entre los judíos, versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, recuerde esto está por pasar, el ángel del Señor va a pasar esta noche y dice, sacad y tomaos, corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua y tomad un manojo de isopo una hierba y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad, untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. El dintel es la parte de arriba de la puerta y los postes, ¿sí? los marcos, y ¿sí? gracias hermano. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el marco, en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Y cuando entréis en la tierra que Jehová les dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando vuestros hijos les digan, ¿qué rito es este? Ustedes van a responder, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué iba a librar? Fíjese bien, ¿qué iba a librar a los israelitas del terrible juicio de que el ángel de Dios entrara en calidad de juez a cada hogar? La sangre sobre la puerta. ¿Qué tiene que ver esto con el Señor Jesucristo, mucho. El Juan el Bautista, Juan 1.29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua es una ilustración, es una imagen, es un cuadro, es una pintura que nos representa exactamente esto. Hermanos, el juicio viene y solamente aquellas personas que han puesto la sangre como protección para sus vidas, van a ser liberados de ese juicio. Todos los que no estén bajo la sangre, perecerán. ¿Y quién es el Cordero? El Señor Jesucristo. ¿Y qué significa poner la sangre como protección? Significa confiar única y exclusivamente en la obra que Él hizo para nuestra salvación. 1 Corintios Corintios 5.7 Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No necesitamos sacrificar otro cordero, el cordero ya ha sido sacrificado. Y usted ve que en Israel se establecen leyes, se establecen ceremonias, y en esas ceremonias hay muchos sacrificios. ¿Qué representa cada uno de esos sacrificios? la muerte de Jesús. ¿Sí? Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Así que usted ve que a través de todo el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial con el cual los judíos adoraban a Dios, es una profecía en manera práctica, es una profecía en manera visual. Todos estos ritos son una forma visual de preparar y profetizar la venida de Aquel que había de ser el verdadero cordero que había de llevar el pecado del mundo. Vamos a Primera de Crónicas 17, por favor. Primera de Crónicas 17. En este pasaje, hermanos, vamos a mirar otra manera en que se prepara la venida del Señor. Fíjese todas las cosas y recuerde que la revelación de Dios, esto es importante que lo entienda, la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué significa esto? Que Dios va revelando poco a poco, al paso del tiempo, diferentes aspectos de la naturaleza de la venida del Señor. Entonces hemos visto cómo desde Adán, luego en Abraham, luego en Moisés, se va revelando y se va descubriendo un poco más respecto a la, al advenimiento del Hijo de Dios. En crónicas 17 tenemos al rey David. El rey David fue este rey que la escritura dice que actuó de acuerdo al corazón de Dios. Y porque actuaba de acuerdo al corazón de Dios, Dios hizo un pacto con David. Y este es el pacto, vea el versículo 7. Dice, por tanto ahora dirás a mi siervo David, esto es Dios le está hablando a David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado, para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos «Tus enemigos, te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti» sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. El Mesías, esa es la promesía del Mesías, del reino. El Mesías había de ser un rey que habría de gobernar eternamente y para siempre. Daniel 7.13 dice, Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo. Venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Suela so había de ser rey, ¿sí? Cuando Jesús nació, ¿qué ocurrió hermanos? ¿Quiénes, ¿Quiénes entraron en Jerusalén que causaron mucha conmoción? ¿Quiénes? ¿Melchor, Gaspar y Baltasar? No, no eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Eran unos magos que venían de Oriente y estos magos de Oriente tenían una pregunta que conmovió a todo el mundo. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y la nación estaba, ¿qué? ¿rey? ¿dónde? Y el más preocupado era el gobernador Idumeo, no era judío, Herodes. Más, más preocupado, ¿por qué? Porque Herodes era muy celoso de su, de su posición. Si usted no entiende qué tan celoso era Herodes de su posición, Herodes mandó matar a sus propios hijos. Tres o cuatro de sus propios hijos, él los mandó matar porque pensaba que le iban a quitar el reino. Entonces, usted entiende la persecución que hubo contra los niños, ¿no? Pero, pero mire esto, ¿cuál fue el cargo con el cual Jesucristo fue crucificado? ¿Cuál fue el cargo? Cuando lo pusieron en la cruz, el letrero, que decía? Aquí está quien el rey de los judíos. ¿Ve el pasaje que le leí de Daniel? Cuando el sumo sacerdote le dice a Jesús, dinos tú, ¿eres el Cristo? Le está preguntando, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, sí. Y Jesús cita el pasaje que acabo de leer en Daniel, Daniel 7, 13 y 14. Le dice, vas a ver el reino y vas a ver el, el cielo abierto y al Hijo de Dios viniendo en poder y gloria. Y el sumo sacerdote dice, estás blasfemando y se rasga las vestiduras. Pero usted se da cuenta que él ya estaba profetizado. David lo anunció, ese, Daniel lo anunció, Zacarías lo anunció, Ezequiel lo anunció. Todo esto ya estaba profetizado. Y hermanos, tengo mucho más material y ya se me está acabando el tiempo. Um, vamos a Isaías 53, vamos a tener que brincar. Isaías 53. Usted puede checar en casa, déjame decirle, para que en casa estudie el Salmo 2. En el, en el Salmo 2, Hebreos 10, 5 y 7, habla de el Hijo de Dios entrando en el mundo, mientras ustedes busquen Isaías 53. En Hebreos 10, 5, 7 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Recuerda que hablamos del decreto de Dios y aquí está el Hijo de Dios diciéndole a Dios, voy y entro, me preparaste cuerpo, voy a hacer tu voluntad. En el Salmo 111 hay una expresión muy interesante. El Salmo 111 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjese la pregunta, Jehová dijo a quién? A mi Señor. Las dos expresiones, Jehová y Señor, son expresiones que solo se dedican para Dios. Y cuando Jesús está siendo atacado por los fariseos antes de su muerte y está en debate con ellos, Él les hace esta pregunta y les dice, a ver, en el Salmo David dice que el Cristo, ¿sí? Dios le llama al Cristo, perdón, a David Señor pues, si es su Dios, ¿cómo él es su hijo? Dice, si no le podían responder esta pregunta. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Hay dos personas aquí. Para un Israel, israelita fiel, hay una regla que no se puede evitar. ¿Cuál es? Una creencia, una declaración doctrinal. ¿Cuál es? Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Pero el Salmo 110 dice, Jehová, ¿Dijo a quién? A mi Señor. ¡Oh! Entonces este Mesías que ha de venir es más que solamente un descendiente de David. Es más que eso. Por eso David le llama Señor. Esa es la pregunta del Señor Jesucristo. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Si es descendiente de David, ¿cómo es posible que, que David le llame Señor? Y ahí entiendes cómo poco a poco se va preparando el advenimiento. En el Salmo 45, 6 y 7, hay un pasaje también muy interesante. En el Salmo 45 Dios está bendiciendo, es Dios quien está hablando en el Salmo 45. Por supuesto por medio del salmista, pero es Dios quien está hablando. Y en el versículo 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Este salmo, si estuvieras tú en ese tiempo, sería un total rompecabezas para las personas de ese tiempo, porque la pregunta es, ¿Dios le está hablando a quién? A Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno. Y luego le dice, por tanto te ungió Dios el Dios tuyo. ¿Está hablando de cuántos? Está hablando por lo menos de dos. Pero, un israelita no puede declarar, hay dos dioses, no puede. Porque, ¿cuál es el precepto más sagrado? ¿Jehová nuestro Dios Jehová? Uno es. Ahora sí vamos a Isaías 53. <coughs> so, ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Muy bien. Isaías 53, perdón hermanos, yo no lo tenía. Dice así, estos, uh, en Isaías 53 y los pasajes anteriores, hay una serie de cantos, se les llaman los cantos del siervo de Jehová. En estos cantos se manifiestan diferentes características del siervo de Jehová y la gran pregunta es, ¿quién es este siervo de Jehová? Tradicionalmente, los rabinos judíos interpretaban estos canto, cánticos en términos de la nación Israel siendo el siervo de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento entendemos que son estos cánticos, son representación del Señor Jesucristo. Cuando Jesús entra en la sinagoga y, y le dan el libro, toma, una, toma un rollo del libro de Isaías y comienza a leer y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar el Evangelio a los pobres, dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera. ¿De dónde es ese pasaje? Ese pasaje es uno de los cánticos del siervo de Jehová. Jesús termina de enrollar el, el, el rollo y se los da y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Oh, ¿quién es el siervo de Jehová? El Señor Jesucristo. Isaías 53 es otro de estos cánticos. En el versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él? Interesante porque el Mesías, el Cristo, es llamado el renuevo de David. Subirá cual renuevo de delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. él y afligido no, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido Entonces pues no hay un pasaje más claro este pasaje es clarísimo, pero algo que el judío no podía entender, que Isaías aquí está hablando, porque el judío recuerda, el judío está pensando, el siervo de Jehová quién es la nación de Israel, oh este pasaje está hablando de los sufrimientos de la nación, no, no, para los judíos no podían entender, para ellos era una contradicción que el Mesías pasara esto, porque ellos esperaban al Mesías como, poderoso, vencedor, victorioso, líder de guerra, que viniera a contender con sus enemigos, que los librara, que subyugara a todos los demás, estableciese el reino de David y entonces Israel fuese la nación poderosa en el mundo. Y viene el Señor en debilidad. Entra en la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo entra en Jerusalén? Sentado sobre un pollino. Ahora, no, no piense que es un, es, es un acto de humildad, por supuesto. Pero no es en el sentido que nosotros lo vemos, no es que el pollino es un animal muy, ¿cómo se dice? Muy este, uh, no dócil, es como muy indigno. No, cuando el rey traía paz, cuando el rey traía una oferta de paz, entraba sentado sobre un pollino. Es como, no vengo con la espada, vengo en son de paz. Entonces el pollino era señal de eso. Entonces ellos no podían entender eso y cuando Él viene de esa manera, ¿qué es lo que hacen? Lo crucifican. Pero Él fue, hermanos, prometido como el conquistador de la muerte. Vamos a terminar con esto y vamos a tomar la cena de señores. Este es un buen momento para recordar ¿sí? lo que Él hizo por nosotros angustiado, afligido, no abrió su boca, enmudeció, cayó, tomó sobre sí mismo todo. ¿Por qué? Porque en ese sufrimiento, en ese martirio, estaba llevando el pecado a nosotros. Pero no quedó ahí. El Salmo 16.10 dice, Porque no dejarás mi alma en el seo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. So, el Antiguo Testamento profetizaba que el Mesías había de qué, de levantarse, de vencer sobre la muerte era mucho más que solamente ser un rey y tener un poder político, era muchísimo más que eso. Y en Isaías 53, 10, y con esto vamos a terminar, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál es el problema con este pasaje? Que lo va a matar y luego... Exactamente. Que dice, cuando haya puesto su vida, ¿qué significa eso? Va a morir. ¿Y va a morir por qué? Por ser expiación por el pecado. Pero después dice, verá linaje. ¿Qué significa eso? Tendrá descendencia. Linaje es descendencia. Y luego dice, y vivirá por largos días. La preparación del advenimiento del Hijo de Dios, todas estas cosas y estos solamente son algunos pasajes, hermanos. De hecho, lo más difícil de predicarles esto hoy es todos los pasajes que tuve que dejar fuera. Pero ustedes no iban a aguantar otra hora de predicación, ¿verdad? Así que es impresionante todo lo que el Antiguo Testamento ya decía. Pero recordemos, en su preparación, en lo que esto, esto nos, nos, nos guiaba es al hecho de que el Cordero, el Hijo de Dios, había de venir para dar su vida por nosotros. De nuevo, este bebé que nació, nació con una sentencia de muerte. Y ahora, mis hermanos, que vamos a participar de la cena y que vamos a tomar este tiempo, quiero pedirles en el amor de Cristo que hagamos esto con mucho cuidado con mucha integridad, con mucha seriedad. Porque cuando nosotros tomamos el pan y tomamos la copa, nosotros no creemos, como en la Iglesia Católica, que esto se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero sí creemos que el acto de tomar este pan y esta copa representa un profundo acto de comunión con el Señor. Y en esa comunión, no solamente estamos teniendo comunión con Él, sino estamos teniendo comunión los unos con los otros. Es una manifestación de nuestra unidad en Cristo, de nuestro amor en Cristo, del hecho de que usted está unido a Cristo, yo estoy unido a Cristo, entonces, por estar unidos a Cristo somos uno en Él. Su sangre y su, y su cuerpo partido en la cruz son los elementos que rompieron la pared de división entre nosotros y que hicieron posible que el hombre finalmente viniera a participar de la comunión perfecta que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu y al, y al tener, estar, ser parte de esta comunión, somos comunión los unos con los otros, con todos aquellos que están en la misma comunión. Entonces, mis hermanos, al tomar esta copa, actuemos con profunda seriedad. ¿Quién puede tomar esta copa? Aquellos que han confesado verdaderamente que han creído en el Señor Jesucristo. Si usted ha confesado, si usted es un creyente verdadero, si usted ha confesado que Cristo es su Salvador y que confía solo en Él para salvación, usted debe participar, no solo puede, debe hacerlo. Si usted es un creyente verdadero y su vida no está bien delante de Dios, si hay pecados en su vida, si hay actitudes incorrectas en su vida, si hay cosas con las que usted está ofendiendo el nombre del Señor, arrepiéntase. Hoy, este es el momento. No diga, oh, ahora no la puedo tomar porque no ando bien. No. Este es un llamado de parte del Señor a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y lo que Él hizo por nosotros es demasiado sagrado como para que nosotros sigamos viviendo en las mismas obras de las tinieblas que antes andábamos. Es un deshonor, ¿no? Para aquel que no abrió su boca y que tomó sobre sí mismo lo que nosotros merecíamos, ¿no es acaso un gran deshonor que nosotros ignoremos y sigamos viviendo de esa misma manera? Caemos en el peligro de que quizá manifestemos que la obra de gracia no está en nosotros y esto es algo más serio que pensemos que somos salvos y seamos de aquellos que un día lleguemos en la presencia del Señor solamente para darnos cuenta de que nuestra profesión de fe era falsa así que en esta tarde arrepiéntase hágalo con seriedad con solemnidad delante de Dios y si usted no es un creyente si usted no ha creído y no ha confiado en Cristo, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Qué le impide? ¿Qué cosa le impide? No hay nada. Solo hay un requisito para recibir la salvación. ¿Sabe cuál es? Ser pecador. La Escritura dice que Él es el que justifica al impío. ¿Es usted un pecador? Si entiende que lo es, si reconoce que lo es, entonces usted está listo para ser salvo. Todo lo que necesita es clamar misericordia y confiar en que lo que Cristo hizo es suficiente para que los pecados de usted sean perdonados. El apóstol Pablo tiene, por supuesto, una advertencia que les leo cada vez que tomamos la cena y se los leo porque es muy importante. Um, Pruébese cada uno a sí mismo, dice el apóstol, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Creyentes en Cristo, Dejen de vivir una doble vida, dejen de vivir de manera indigna ante los ojos del Señor, dejen de menospreciar las cosas del Señor, dejen de menospreciar el día del Señor. Todos ustedes que tienen domingos salteados para venir al día del Señor, eso está mal hermanos. Se los digo con todo mi corazón, no quiero ofenderles ni lastimarles. Pero si usted de las personas que dice, voy el domingo a la iglesia, sí o no, usted no entiende lo que el Día del Señor es. El Día del Señor es sagrado. Es el Día del Señor. No es nuestro, es de Él. Y es necesario que en nuestra iglesia entendamos esto. La, también el apóstol dice, ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? Es ahorita que vamos a bendecir estas copas, ¿no estamos participando de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿No es acaso este pan, cuando lo bendecimos, la comunión con el cuerpo de Cristo? Dice Pablo, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos uno, mis hermanos, estamos unidos en Cristo. En esta iglesia tienen que acabarse las divisiones, los resentimientos, las murmuraciones, los conflictos, todas esas cosas tienen que parar. Tienen que parar. Y tienen que parar ya. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros, somos uno, somos uno en Cristo. Entonces, como nuestro hermano Elías nos exhortaba en la dominical, tomemos el amor, la tolerancia, la gracia, la humildad, el perdón, la sencillez de corazón, para que nuestra iglesia esté fortalecida y Dios nos bendiga.